0: Deezer. Deezer Originals Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de foot.
1: On a reçu un texto, Mathieu
2: Un texto ouais.
1: on, on évolue Oui Parce ouais. qu'on était au courrier,
2: non, on est passé au texto non, on est direct au texto Un texto de Marc Boger
1: Ah Qu'est-ce qu'il a marqué Il n'était pas très content de ce qu'on a dit sur lui euh, il y a 15 jours. Ouais. Il a un peu de décalage. Surtout ce que Franck Anes a dit. Oui, euh, on parlait de, de jogging, de tatouage, etc. Mm -hmm. Donc, il n'est pas très content. Il demandait un, un droit de réponse. Mm. Donc, il est là Non, Et il n'est pas là. Ah. Il, il est au Portugal. Ah bah, tant pis alors. En train de se faire un tatouage, je pense, ou d'acheter le jogging. <rire> voilà, c'est ça. Tant pis pour lui. Football. Football Football Ricole. Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les mercredis sur les sites de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on va te raconter ce qui a se passer du vendredi au dimanche soir. Et avec
2: Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, boucler les réservations de tes vacances d'été. Oui. Un petit road trip épouse entre le village vacances des Sables d'Olonne et la maison de la belle famille en Saône-et-Loire. Je vois très bien. Et ouais, cette semaine avec Football Recall, tu vas encore une fois voir du pays. Je suis Thomas et je suis en vacances juste après ce podcast, donc on y va, on y va. Ah, on a hâte, on a hâte. Hein. Oui. oui, oui. Et je suis Mathieu et voici le sommaire de ce 15 e numéro. André Iniesta et le Barça, c'est fini. Direction la Chine pour l'enfant l'une le plus célèbre du monde. On vous racontera la drôle de clause qui se cache dans ce contrat en or. Vous
3: avez beaucoup
1: bu, monsieur J'ai bu 3, litres eu euh, ce matin. Vous avez bu
2: combien Qui a dit que les fouteux n'étaient que des enfants gâtés au goût bling-bling Pendant que certains collectionnent les voitures de luxe, d'autres versent une partie de leur salaire à des associations. C'est notre reportage de la semaine.
4: Dans la masse des footballeurs professionnels, moi je pense que la très grande majorité d'entre eux soutiennent ces causes Vraiment par, euh, par envie et par, euh, voilà, par conscience euh, par conscience sociale.
2: Si ce club était un album de musique, ce serait un best-of de Barbara. S'il était une couleur, ce serait le noir. Et s'il était une boisson, ce serait un grand verre d'eau pour avaler un Lexomil. Et oui, on va parler du LOSC cette semaine.
4: Là, ce matin, je rentre de chez ma copine, je commence à bosser. Et je me dis, putain, je me sens bien en ce moment.
2: Et on va vous dire quelles banderoles vont déployer les ultras de toute l'Europe. Solitude, S-O-L-I-T-U-D-E. Et comme chaque semaine,
1: on est accompagné par deux journalistes de l'équipe SoFoot et Society qui viennent se relayer. Aujourd'hui, il y a un petit nouveau. Oui, c'est Grégoire, Grégoire Bellost. Bonjour à tous, ça va Très bien et toi On sent le mec qui a fait RTL. Hein,
5: oui, tu, tu le sens ça. Hein T'as fait RTL Grégoire. Euh, j'ai parlé de Maria Carré sur RTL euh, juste avant les fêtes de Noël. Et là Thomas jubile parce qu'il ouais, a, a appris cette petite info sur Grégoire juste
1: avant. Il beaucoup trop de van, Malheureusement, ouais. le, le podcast n'est pas assez long. Euh, Grégoire, tu es journaliste pour Society. Exactement. Ouais. Bravo. Euh, quel est ton ASC euh, H-Sex Club
5: Alors j'ai 28 ans, euh, mm -hmm. sexe masculin, mm -hmm. évidemment. Et, euh, mon club préféré, c'est euh, le Red Star. Parce que, d'une part, c'est le club le plus près de chez moi, euh, géographiquement. <rire> un, un feignant. <rire> ne te justifie pas. Hein. Un
1: feignant. Il était à ça
5: de supporter le McDo. <rire> et euh, ensuite, euh, ouais, j'ai un petit goût pour le pour le rap français. Et euh, vous n'êtes pas sans savoir que le Red Star est très apprécié par les, les rappeurs français. Kulshen, euh, notamment, euh, portait le maillot lors du Bercy de NTM récemment. belle oh.
1: anecdote. Le, je crois que le père de Kulshen avait les clés du parc. Le saviez-tu pas du tout. Ah bah, <rire> Comment quoi Attends, il avait du, du parc de
3: Saint-Ouen ou le euh... ouais, parc des Princes Ok.
1: Là, cette petite voix que oh, vous oui. connaissez, oui. nous a manqué. <rire> C'est la voix de Sylvain Gouverneur.
2: Bonjour. L'immense <rire> Sylvain qui a toujours cette petite voix. Qui réalise le triplé ce soir. Troisième participation à ce podcast. On est très content, Sylvain.
1: Tout à fait. Trois étoiles. Sylvain, on est obligé de te demander ton ASC, comme d'habitude, mais on connaît déjà.
3: Eh <rire> bien, euh, 42 ans, toujours. <rire> oui, c'est surprenant, <rire> ça me surprend à chaque fois. <rire> bon, bah, sexe, je crois que cette voix parle pour moi. <rire> aura pas la peine de préciser. Oui, bien sûr, les clopes aussi. Euh, les clopes, un peu tout, un style ouais. de vie un peu oui. euh, euh, des bonheurs. Et... C'est pas le mot que je cherchais. Oui. <rire> Et ton club Et mon club, euh, eh bien, comme j'étais euh, à S-Nancy-Lorraine, je suis désormais sur le marché. Donc, ah si les clubs <rire> veulent venir à moi, euh, je prends à peu près toute proposition, L2, L1. Euh, voilà, je suis comme Envoyer... un joueur de, 30, de 34
1: ans. <rire> Envoyez vos propals au podcast. Sylvain répondra. Oui. Allez, on bascule. On y va.
3: Vendredi, 20h.
1: Et Sylvain, justement, tu étais absent. Tu nous as manqué, mais euh, tu es parti. Tu as fait un stade de chamanisme, je crois.
3: Exactement parce que les, les toutes les visions commençaient à, à, à s'estromper un peu. Oui, oui, oui. oui. J'avais besoin de me ressourcer. Normal. Donc tu voilà. es parti euh, à
1: Fécamp. Ah, non non <rire> à Veules-les Roses. Ah ouais. oui. Mais euh, le chamanisme là-bas ça marche bien je crois. C'est la capitale du chamanisme.
3: Hein. Voilà oui, oui bah, c'est la capitale du chamanisme. J'ai pas de vanne sur le chamanisme. Moi non plus mais... cette cette blague est beaucoup <rire> trop a, longue. J'adore hein. les chapeaux pour le coup <rire> man. Et tu peux,
1: tu pourras nous dire euh, tu es là pour ça pour nous dire les banderoles de ce week-end.
3: Exactement ce exactement week et, et quelques Petit bonus en plus, parce que j'ai vu d'autres choses. Je me suis beaucoup concentré à Veul les roses Ce stage était bénéfique. Bénéfique. Super. Euh, et on, on commence donc par une petite banderole qui va être euh, déployée à Nantes, mm -hmm. puisque bah, les Nantais reçoivent leurs voisins rennais. Hein. On sait que les deux villes s'aiment beaucoup. Euh, Nantes-Rennes, c'est vraiment, vraiment beaucoup d'amour et... Ils sont à 100 km et les Nantais ont un sens de l'accueil assez développé puisqu'ils ont prévu une banderole très sympa à l'attention de, leur, de leurs amis Rennais. Oui. Une banderole qui dit "Bienvenue dans la capitale de la Bretagne". Voilà, c'est vraiment très sympa, <rire> très bon esprit. Bravo les Nantais, on, on applaudit. Euh, une, on autre file, une autre banderole, une vision. Euh, ouais, on file ensuite à Metz où cette fois, ben bah, ouais, c'est une toute petite banderole, un truc beaucoup plus amateur sur un bout de linge déchiré parce que on est on est un peu underground à Football école Ok. Et c'est cette fois un certain Thomas qui souhaite passer, je cite, un petit bonjour à toute la bande du Sphinx, Momo, Kiki et surtout Nadège. Alors c'est noté Thomas, le message est passé, on espère que c'est un match avec Nadège. Ce sont des messages ouais. persos, donc, c est c est message perso. donc. Ce des messages perso, mais, mais ça peut arriver, mais écoute, le, le euh, Metz... je ne choisis pas, je les vois, je ça. ne les choisis bah, pas. Mais
1: c'est en roue libre de toute façon non. Oui,
3: oui, de toute façon. faire ce qu'ils veulent. Hein. Tu as une dernière vision, une dernière banderole. J'ai une dernière banderole, ouais. euh, c'est direction le Vélodrome cette fois pour Marseille-Lille, hein, qui est un peu le choc des extrêmes puisque bah, Marseille est quatrième et bon, bah à Lille ils sont pas du tout ne hein. Euh, ils sont moins, on, ils sont on, beaucoup on parle, moins. Ouais, beaucoup on en parlera beaucoup. tout à l'heure. <rire> et euh, c'est des, des clubs qui entretiennent des relations d'échange. Alors, ils échangent des entraîneurs, ils échangent mmh. des, des dirigeants. Alors, on se rappelle que Lopez avait failli oui. racheter l'OM. Bah, cette fois, les, les Marseillais vont échanger un petit type avec leurs homologues lillois, avec une bande en assez graphique et qui représente une flèche vers le haut mmh. avec ça, c'est le soleil et une flèche vers le bas qui dit ça, c'est la Ligue 2. <rire> <Voilà>. <rire>
1: toujours sympa. Hein, voilà, c'est sympa. sympa les Marseillais. Et tu as... D'autres euh, visions
3: J'ai d'autres visions. Alors, je vais, je vais vous proposer cette fois une petite vision des fun facts au CES ah, Et les fun facts, c'est un truc avec un hashtag devant en général. Donc, c'est pour les jeunes. C'est un peu le saviez-vous. C'est un le saviez-vous, ça, ça se picore. C'est un oui. ensemble de petits moments. Alors, j'ai un premier fun fact. C'est le, le chiffre 28 alors, 28, euh, oui. qu'est-ce que c'est euh... ah, Vous n'avez aucune idée C'est ton bar. âge, moi, qui Eh bien non, c'est le nombre dultra monégasques qui vont faire le voyage jusqu'à Guingamp. Et hasard incroyable, c'est exactement le nombre d'habitants à Guingamp. Ah. Donc, ça <rire> va faire du monde à la boulangerie. J'espère <rire> qu'ils ont prévu des pains au chocolat. <rire> On a enfin une petite initiative de la part des attaquants cannais euh, qui euh, veulent soutenir un peu la grève des cheminots. Et euh, ils vont décider cette fois de ne pas marquer de but pour, euh, pour faire un peu la grève du but. Et bon, Bon, ils font un peu ça chaque semaine, hein, puisqu'avec 23 bits, <rire> c'est la plus mauvaise euh, attaque. Mais cette fois, c'est militant, faut pas s'y tromper. Ils font exprès et surtout que c'est contre-messe. Alors, s'ils voulaient marquer, ils pourraient peut-être marquer. <rire> voilà. Beau geste, très beau voilà, geste.
1: Euh, beau geste de nos amis. Et tu euh, as encore voilà, d'autres visions. Ouais, c'est une petite c est, c est tendance. C'est une avalanche hein. de visions.
3: Désolé, euh, mais j'ai une petite tendance pour le week-end. Ah. Euh, alors, après le, le gros succès du partage de la vidéo hors antenne de Denis Balbir, on, on a l'apparition du hashtag balance ton commentateur euh, sur Twitter. Oui. Qui on a...
2: rappelle juste que. Nivalbir une, une séquence qui avait été enregistrée ouais. après en off qui l'a rendu en scène en off ouais. a fuité et dans cette séquence il s'en prenait au joueur allemand battu ouais. par ouais. l'om dans des termes un peu fleuris.
3: voilà homophobe ouais. ah, voilà. Fleuri. Fleury, homophobe Ah, j'aurais dit fleuris. fleuri homophobe c'est synonyme ouais. Euh, enfin je crois <rire> c'est un débat c'est un y, autre y, débat y. donc euh, Sylvain c'est Denis Valmire voilà et, et donc on, on voit l'apparition du hashtag sur Twitter balance ton commentateur alors ça ça va dénoncer à fond tout le week-end hein. je vous en cite quelques-uns oui. donc on a Grégoire Margoton -Mar qui n'a pas dit bonjour à sa gardienne d'immeuble donc pas sympa Grégoire allez hop <rire> suspendu euh, on a Stéphane Guy qui n'a pas relevé la lunette des toilettes avant de faire pipi hop suspendu Stéphane Guy et, euh, et surtout alors on a énormément de gens. Qui vont se plaindre que le micro de Christophe Joss soit resté ouvert pendant les 90 minutes du match Guingamp Monaco. Alors bizarrement, aucune sanction contre Christophe Georges, euh, Joss, pardon. Bean Sport, ouais, si bah vous bah nous bon, écoutez. Est très laxiste, très laxiste, du très laxiste. Très laxiste. Très laxiste, de Sy Sylvain, je vois que ouais. tu es crevé. Je suis crevé, je vais faire une sieste. Samedi 16h46. Ouh.
2: Et samedi 16h46, dans 15 petites minutes, le LOSC prendra un but au Vélodrome dès la première minute du match. Coup d'envoi, Florian Thauvin dégage le ballon pour aller chercher une touche. Gros coup de Mistral et le ballon qui prend une drôle de trajectoire et le but, bah, qui hein. finit dans le but lillois. Quoi. Ouais, classique. La saison de Lille est décidément une descente en enfer. On se demande bien ce que les dirigeants ont fait dans une vie antérieure pour mériter un karma de merde pareil. Mmh. Pour vous résumer les choses, je vous ai préparé trois petits sons qui forment de belles poupées russes de la Louse. Le premier son, c'est Yacine Benzia après la défaite du LOSC face à Monaco. Ça va falloir vite vite rebondir et... et gagner la semaine prochaine. Résultat, défaite la semaine suivante face à Amiens. Là, c'est écoute... Benzia déprimé. là. Ouais. Ouais. On écoute alors Kevin Malcuit, ouais. qui est donc le match
5: après cette défaite. Ouais. On a notre destin en main, donc... Euh... On y va tous les masques qui restent, on y va pour gagner.
3: Résultat
2: défaite face à Bordeaux et on écoute alors le coach Christophe Galtier après cette défaite à Bordeaux.
3: Bah, je mourir avec cette idée là de croire qu'il nous reste une petite chance. Match nul face à Guingamp, pas mal. Donc on Attends. peut dire
2: c'est pas mal. Ça marche. La Sauf technique que marche. ce match nul alors a été obtenu alors que le LOSC menait 2-0 à la 90e ah, et qui son pris deux buts dans les arrêts de jeu. Donc forcément, bah, ça met un peu le moral à zéro. Cette saison, d'ailleurs, le club nordiste a encaissé 5 buts à partir de la 90e minute. Aucune équipe n'a fait pire dans l'histoire de la Ligue 1, à égalité avec Lyon, Strasbourg et Toulouse. Chic, il reste cinq <rire> matchs pour battre le record. <rire> avec Ouh, un peu de chance, ils eh vont oui. devenir vraiment l'équipe qui a encaissé le plus de buts dans les arrêts de jeu. Ça fait donc 10 matchs sans victoire pour le LOSC, qui n'a plus gagné depuis 28 janvier grâce à un but marqué à la 91ème minute justement, comme quoi parfois Lille a du bol. Alors je dis parfois parce que je me suis penché sur les dernières défaites lilloises, et c'est plutôt le foot perd la boule. Vous ah. vous souvenez du foot oh. perd la boule Oui, c'est bien. On écoute ça. juste.
4: Ils ont perdu la boule et ils
3: reviennent. Ah le grand ouais. joueur à côté de leur point
2: mais en coupe du monde. On oh, ne pardonne pas vieux. Bonjour les bachoirs
3: buratés gaffant toujours Une heure de foot en Paris.
2: Voilà. Attends. C'était ça le foot per la boule.
1: J'ai reconnu une mauvaise imitation de Coluche et une mauvaise imitation
2: de Pardieu. De Pardieu de bien sûr. Donc le foot per la boule hein, pour les plus jeunes de nos auditeurs, c'était une cassette
5: euh, où il y avait en Comme fait un bêtaudier. Ça ouais. dit quelque chose Ça, ça me regard. dit rien du tout, mais je suis ravi d'apprendre ce cassette <rire> Donc
2: voilà, donc ça, le foot per la boule, c'est la saison du Losc. Euh, alors vous êtes prêt pour la malédiction du Losc le 24 février, l'illégalité. Face à Angers à la 88e et prend un but une minute plus tard. Bien le 2 mars, dans les arrêts de jeu, le défenseur Edgar a une grosse ocasse pour égaliser face à Nice. Il la rate, se blesse et sort sur une civière. Bien joué. Le 10 mars, c'est le fameux envahissement de la pelouse alors que ça fait un partout face à Montpellier. Mm -hmm. Le 7 avril, Thiago Mendes prend deux cartons jaunes en deux minutes, défaite à Bordeaux. Allez. Et donc le week-end dernier, deux deux face à Guingamp avec deux buts dans les arrêts de jeu. Une dernière stat pour ouais. finir, avant de venir à Lille, Angers n'avait plus gagné depuis huit journées à l'extérieur. Nice ne gagnait plus depuis 5 matchs avant de recevoir le LOSC et pour Bordeaux c'était six rencontres de suite sans victoire. Donc un petit conseil, si le gouvernement de Macron commence à plonger dans les sondages, un petit match au stade -Pierre <rire> Pierre-Bauroy et ça repart. Football Recall. Samedi 23h45.
1: Et samedi soir, euh, c'est la finale de la Coupe du Roi qui vient ah s'achever. Oui. Ouais. Et le Barça vient de l'emporter. Euh, donc les joueurs sont ravis, ils font un peu semblant pour les photographes, pour la, mmh. pour la photo. Euh, ils ne sont pas très heureux déjà de l'émission en, en, en Ligue des, des champions. champions déjà. Mmh. Et puis surtout Iniesta. Iniesta qui vient de leur annoncer qu'il partait. Ouais. Il quitte le club. Et pas pour n'importe quelle destination, il va rejoindre Javier euh, Mascherano en Chine. Ah oui Iniesta devrait partir en Chine. Ça fait un peu bizarre. J'imagine qu'il y a un, un petit peu d'argent derrière tout ça. Alors oui, il y a un peu d'argent euh, à la clé, euh, mais pas que. Tu vas voir, euh, parce que. Iniesta n'a que 33 ans. Il lui reste encore euh, bah, des années à jouer en Europe ou au pire en MLS, hein, qui est un peu euh, la maison de retraite. <rire> euh, mais d'après les journaux espagnols Marca et As, euh, en échange de son arrivée en Chine, il y a un deal, euh, Iniesta aurait des stages de foot pour enfants à son nom. Pas mal, ouais. assez classe quand même, euh, comme euh, le sage Jean-Michel Marquet. Et un salaire non négligeable, justement. On parle d'une somme de 30 millions d'euros par
3: an. Alors, est-ce qu'il n'a pas aussi envie, une fois dans sa vie, d'être le plus grand joueur de l'équipe <rire>
1: Alors, il y, y a un peu de, la, de je ça. Je pose la
3: question. <rire> il y a
1: un peu de ça aussi. C'est
2: vrai que là, il pouvoir se régler au niveau des têtes, hein, sur les corners. Alors, en revanche, il va y avoir un gros problème. Parce qu'en Espagne, il joue souvent 22 heures. Parce il joue avec le Barça, il joue en prime ouais. time. 22 h il fait nuit. Là, en Chine, s'il joue en plein soleil...
3: Il a fini toute la journée il... en Chine. Je ah oui, avec le nuage.
2: de tout <rire> va bien pour l'épiderme d'Iniesta. Justement, il y aurait une autre raison
1: qui a poussé Iniesta vers la Chine. Alors, j'ai très peur à chaque fois que je dis vers ouais. la Chine, j'ai peur des contre pétries Vous hein. <rire> m'excuserez, c'est un... Ouais. Je suis
2: sûr que tu en as caché une. Pas du tout. Je déteste
1: ça. Euh, donc toujours d'après la presse espagnole, cette raison s'appelle bodega Iniesta. Qu'est-ce que c'est, Bodega Iniesta, selon vous Une... Une chaîne de restaurant Un drink Alors, ça sonne comme un bar à tapas de Toulouse, ouais, ouais. Ouais,
3: mais c'est pire que ça. Il <rire> n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire.
1: Si, c'est le nom du business du milieu de terrain, puisque depuis 2010, Iniesta vend son propre vin. Et pas que, sa propre huile d'olive et ses propres fromages. C'est une entreprise familiale hein, qui fait euh, un peu de tout. Hein, donc, vous l'avez vu, il hein, y a du rouge, du blanc, du rosé, du pétillant et de la piquette à 5 balles. <rire> je suis sûr qu'il y a du rosé pétillant aussi. Ouais. Wow, on peut tout faire. Hein, vraiment, est, tout, tout est possible. On a toutes les infos sur le site. Hein, le sol des vignes contient un mélange d'argile et de limon. Ouais. Voilà. Ça se passe à En ans. 700...
2: honnêtement, est-ce qu'on a déjà vu de la vigne pousser ailleurs que dans de l'argile et du limon C'est hein.
1: en Espagne, on sait jamais. Hein. Euh, je te rappelle qu'ils mettent du coca dans leur vin. Oui. <rire> Ça se passe à 710 mètres d'altitude et tout est orienté sud-ouest. Donc, voilà. Et il y a aussi, euh, on retrouve aussi du syrah et du cabernet sauvignon. Voilà. Pour le petit point, euh, Gérard Depardieu. Euh, quel rapport vous allez me dire? Eh bien, écoutez, des sources ont affirmé que la venue d'Ignesta comprend notamment la commande de 2 millions de bouteilles pour le marché chinois. Ça fait un gros repas. Ça fait partie du deal. <rire> très gros repas avec 2 millions quand même. Et ouais. bien justement, le plus fou dans l'histoire, c'est que dès qu'il a entendu parler du deal, le chanteur Renaud a commencé à taper <rire> <rire> Incroyable. Et il aurait dit, je cite, eh, « elle les Chinois, je suis prêt à aller au cage. <rire> » Comme quoi, merci Renaud.
3: Dimanche, 2h du matin.
2: Et à cette heure-là, dans toute la Bretagne, je peux vous dire qu'il y a un paquet qui vont entendre le loup, le renard, la belette et le verre de Chouchenne. Ah, ça c'est le début d'une très bonne soirée en Bretagne. Qu'est-ce qu'on fêtera à perros guirec à Plougastel ou à Mousterlin eh ben, le week-end, tout simplement. Le samedi voilà. soir. On le samedi non, soir. On ouais. fêtera aussi un peu la victoire de Rennes euh, vendredi soir face aux voisins nantais. Euh, Sylvain si t'en parlait tout à l'heure dans ta vision. Ouais, 48 heures de fête, c'est pas ce qui va effrayer le Breton, sachant qu'en plus, en gagnant aussi leur match, Lorient et Brest avanceront vers la Ligue 1. Oh là là. Ils se sont oh. Plutôt ma pas mal passé pour les barrages de Pour célébrer cette future Ligue 1 brest 2018-2019 avec donc Guingamp, Rennes, Lorient et Brest, mm -hmm. je vous propose le petit jeu. Le jeu, un jeu 100% breton. Très bien. Je vais vous donner quatre noms. Et vous me dites lequel de ces quatre noms Et Breton, pas breton Et Breton. Ah tu vois Alors on y va. Allez. Tout le monde est bien concentré, voir, on, on y va. Je ah, suis chaud, là. chaud, Patrick de la Montagne, Michael l'Allemand, Guylain Printemps ou Florian le Breton
3: Je pense qu'il y a un piège. Je dirais que piège. C'est Patrick de la Montagne ou euh, Guylain quelque Printemps chose pour ça. moi.
2: L'allemand pour moi. Et c'est euh, Sylvain. Bravo ah. Sylvain. Patrick de la
3: Montagne. Alors Mickaël
2: l'allemand est belge. Est vrai. <rire> Florian Breton est normand. Oui. Guylain Printemps est né à Montpellier et a entraîné le Sporting Club de Bastia, deux régions oui. où l'on sait ce qu'est le printemps, <rire> contrairement à la Bretagne. <rire> vrai. Et donc le breton, c'est Patrick Delamontagne, meneur de jeu du Stade René ou de oui, l'OM dans les,
1: les années 80. Sylvain c'est facile, il y a des visions, mais forcément. Et c'est surtout qu'il a, qu a, a joué bon. dans les s années s 80. Il s'en souvient dans hein. les années 80, il avait déjà 25 ans, hein, déjà Sylvain. J'aurais toujours, toujours 25 ans, j'aurais toujours 25. Et tu fais toi encore 25
2: ans. On poursuit, peut-être, après ces amabilités. Jean-Yves Lafesse, Philippe Cocu. Caca ou Léon de la Derrière Oh les noms.
1: C'est vraiment les grosses têtes, hein. Euh, ça va être ouais, <rire> un Le boulot. Cocu, caca, non euh, Non. Le premier c'était Jean-Yves Lafesse. Moi je dirais La Fesse. La
2: Fesse aussi. Ouah, je dirais tel. le dernier. Eh bien c'est Jean-Yves La Fesse. Oui, bravo Thomas, non. bravo Grégoire. Cocu bien sûr est néerlandais, caca brésilien et Léon de la dernière est à anne dans le Nord T Léon, c'était son surnom mmh. a joué en équipe de France dans les années 50 j'adore ce surnom de Léon. Jean-Yves <rire> Lafesse, c'est lui bel et bien breton il est né à Pontivy et son dernier ouais. DVD s'appelle La Fesse -nose. <rire> Fesse Fesnose vous l'avez Oui tout à fait génie On y va génie On continue si Oui bien sûr ah, oui. Gabriel Jésus Fabien Lemoyne Léo Lacroix ou Ludovic Deglise
3: euh, Fabien Lemoyne
2: euh, il le euh, de formation
3: de Rennes, mais il est peut-être pas de né euh... ouais, pas
2: forcément Deglise moi je dirais le moine pour moi aussi et c'est Fabien Moine. et oui oh, les Bretons merci. en pince pour Dieu le père et le vin de Metz qui ouais, vient ouais. avec mais de tous ces joueurs il n'y a qu'un Breton Fabien moine né à Fougères en Ile-et-Vilaine Moine revenu aujourd'hui dans la mère patrie puisqu'il joue à l'Orient pour info Gabriel Jésus est brésilien oui. Léo Lacroix et Ludovic d'Église sont Suisses uh -huh. on finit juste avec une petite dernière qui va tr pour, très vite pour la route celle-ci c'est pour euh, les champions je vais vous donner quatre surnoms de, de foot vous me dites lequel désigne vraiment un joueur. Okay. La patate de Pincran, l'andouille de Guéméné, la crêpe à Suzette, la mode de beurre de Le Cronan.
1: Et là, je te dis la patate de Pincran... Et je peux même te dire que c'est Paul Le Gouen. Oh là là, quel champion, quel
2: ah champion ah Et eh oui, exactement. La patate de Pincran, moi je pense qu'on dit Pincran. Hein. Oui, bah, on, on Le Guen, Le Gouen, voilà. En 94, le PSG s'impose face au Spartak, et grâce à une frappe de loin de Polo, juste avant la mi-temps, Michel Denisot avait dit à Le Gouen, balance-leur, une belle patate de Pincran, le village natal de Le Gouen dans le Finistère. Paul Le Gouen avait répondu <rires> <rires>
3: Parce
2: qu'il parle qu comme ça. Oui, il a doublé oui
3: C'est toi qui as fait les imitations tout à l'heure euh. Oui,
2: exactement. Je fais aussi les cendres de téléphone. Et <rires> Petit moment de nostalgie. On, on écoute les commentaires à, à l'époque sur ce but euh, marqué par -y le -y. Dieng,
3: gêné par l'arbitre, écarte de l'autre côté. Le Gwen frappe. Oh, oh, oui, oui. oh quelle oh, Superbe but de Paul oh, le Gwen. Oh, Voilà, oh. le dans un silence de mort.
2: <rire> Ça vous rappelle des souvenirs, hein oh,
3: euh,
2: <rire> Du temps où les matchs de Ligue des Champions étaient euh, sur TF1. Ouais. Et euh, très loin, de très loin, on les entend de très loin. Ouais, et voilà, et donc pour finir, bah, donc, tous les autres surnoms ont été inventés, à part l'andouille de Guéméné qui désigne le petit nom intime de Thomas, mais ça c'est une autre histoire. Oui, voilà. Dimanche 15h. Dimanche 15h, soyo PSG. D'un féminine Oui. Et oui, je vois Thomas complètement interloqué. Bien Quand t'as entendu Soyo, t'étais perdu. Oui, je crois que c'était un prénom. Sur la pelouse du stade Léo Lagrange, les joueuses du PSG s'apprêtent à disputer leur 18e match de la saison. Parmi elles, une défenseur sort du lot, Irène Paredes, qu'on pourrait appeler la Juan Mata féminine. Pourquoi eh ben parce qu'elle a adhéré au projet de Mata de reverser 1% de son salaire à une association caritative tout comme d'ailleurs son ancienne coéquipière du PSG qui vient de partir en Chine Véronica Boquete et toi Grégoire tu t'es intéressé à, à ces joueurs et ces joueuses qui reversent une partie de leur salaire
5: à des associations caritatives rappelle-nous déjà ce qu'est le, le projet de Juan Mata exactement alors bah, je pense que vous connaissez tous Juan Mata, donc un joueur espagnol euh, oui. du Manchester United, milieu de terrain. Il y a moins d'un an, en août 2017, euh, donc euh, juste après le transfert faramineux de Neymar, mm -hmm. euh, il a décidé euh, de reverser 1% de son salaire à une œuvre de charité. Et non pas 1% du salaire de Neymar. Non, ouais, ça aurait été bien. Non, mais le Au salaire geste. de Juan Mata, euh, voilà, sachant qu'il touche, euh, plus de 9 millions par an, ça représente quand même déjà, euh, 90 bon 000, 000 euros, hein, ah, voilà, ouais. 1% de son salaire, donc c'est, c'est pas, c'est pas rien. Et il a décidé, dans la foulée, de lancer aussi une fondation qui s'appelle Common Goal, donc but commun en français, euh, qui incite les joueurs, les autres joueurs de football à en faire autant. Et donc, parmi les joueurs qui ont suivi cet exemple, il y a, donc, Veronica Boquete, qui est une joueuse espagnole, Mmh. Qui a évolué jusqu'à peu au Paris Saint-Germain et qui a été transféré au mois de février au club chinois du Beijing BG Phoenix. Et donc elle aussi, elle a été transférée en, en Chine. En Pour Chine. Pour combien de bouteilles de vin On ah, ouais. <rire> C'est comme ça que ça se passe là-bas. Hein et donc, du coup, euh, en janvier, donc juste avant son transfert, euh, elle a décidé, euh, elle aussi, de reverser 1% de son salaire à Common Goal.
6: Soit
3: 9,40 euros.
5: <rire> on l'écoute, on est Football recall.
6: Mon histoire avec Mata remonte à plusieurs années. Je l'ai toujours admiré comme joueur et comme personne. J'avais aussi remarqué qu'il était très investi dans le social. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je rencontre ce mec. Je pensais vraiment qu'ils pouvaient aider le foot féminin, qu'on pouvait faire un truc ensemble. Je leur ai dit que je voulais que mes dons aident les filles qui jouent au foot, qui font du sport. Donc je leur ai dit que j'avais des projets. J'ai décidé d'aider Santa Lucia, une toute petite île des Caraïbes. Je pense que mon don peut avoir un plus gros impact dans une petite communauté. Ce n'est pas juste 1% de mon salaire, mais 1% de mes revenus. Évidemment, mon don est assez ridicule à côté de Mata, Kellini ou un autre joueur, mais ça ne me pose pas de problème. Quand j'en ai parlé à Jürgen, je lui ai dit que mon don n'était pas énorme. Il m'a répondu « Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt d'investissement personnel. Tout le monde aide comme il peut.
0: » Oui, ça peut
6: surprendre, mais ça serait génial si des joueurs nous rejoignaient. Mais je suis heureuse et fière d'avoir été, avec Irène, les premières joueuses en France à rejoindre le mouvement. Désormais, il y a davantage de gens en France qui connaissent le mouvement et davantage de joueurs ont la possibilité de nous rejoindre. Et c'est notre but. Comme je l'ai dit, les hommes touchent plus d'argent que nous, donc ils peuvent donner plus que nous. Mais c'était pas tant une question de montant. Ce qui importe, c'est d'aider. Irène et moi faisons partie du mouvement. Nous sommes ravis et nous en sommes fiers. On espère simplement avoir un impact positif en France et que d'autres joueurs nous imitent.
2: On entend Grégoire Véronica Boquete dit qu'elle a donné de l'argent pour une association qui oeuvre sur l'île de Sainte-Lucie, qui est une petite île très pauvre. Euh, ça montre aussi que le projet de Juan Mata s'adresse vraiment à plein de pays dans le monde et à plein d'initiatives complètement différentes.
5: Ouais, en fait, il faut savoir que donc, du coup, Common Goal soutient des oeuvres caritatives liées au foot un peu partout dans le monde, comme tu disais. En tout, 120 oeuvres caritative donc répartie dans dans 80 pays et parmi les causes défendues il y a l'égalité des sexes en Inde la consolidation de la paix en Colombie euh, euh, bon courage <rire> bon courage hein. il y a du taf ouais et puis euh, le... notamment euh, un autre programme d'aide à des jeunes défavorisés en, en République tchèque et il y a donc... rien sur l'est Nancy Lorraine c'est triste. Hein. Et ce que disait Véro euh, là
1: dans le, le, son témoignage, c'est qu'elle ne reverse pas 1% de son salaire, mais 1% de ses revenus. Mmh. Donc euh, même plus que son, son salaire. Mmh. Exactement. Donc, si on est...
3: Mata pouvait reverser 1% des points gagnés avec Chelsea à la snc nancy Lorraine <rire> <rire> pour qu'on se maintienne en, 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 en d 2, ce serait pour Mata, pas mal. C'est United. Ah oui, c'est une. Ça fait encore plus de points. C'était j'étais <rire> <rire>
2: euh, Grégoire, est-ce que tu peux nous donner comme quelques noms qui ont suivi euh, le projet Roi de Mata, comme Véronique ah Bocaté ben,
5: Des grands noms, forcément, ouais. j'imagine. Alors, bah, déjà, il y a sa du coup, collègue, l'ancienne collègue du Paris Saint-Germain, Irène Paredes, oui. euh, qui a aussi décidé de participer à Common Goal. Mm -hmm. euh, il voilà, y a des joueurs connus comme euh, Matsumel du Munich mm -hmm. ou Giorgio Chiellini euh, de la Juventus. Il mm -hmm. mm -hmm. y a aussi le cas de Denis Saogo, donc un milieu de terrain de Stuttgart, qui lui a décidé de revenir. Non pas 1, mais 2% de son salaire. Ouais, en Et, double la mise. Ouais, grand seigneur. Bravo. Et en tout, il y a une quarantaine de joueurs euh, au sein de Common Goal. Mmh. Euh, donc là, là, c'était les plus connus. Exactement. Ouais, donc il reste ouais, donc, encore ouais. pas mal de chemin à faire.
2: Après oui, c'est ce que ce que tu
5: nous disais euh, c'est beaucoup de joueurs de clubs plutôt confidentiels quoi. C'est ça. Par exemple là, euh, il y a quelques jours, il y a, il y a trois nouveaux joueurs espagnols qui ont rejoint euh, le, le projet. Euh, parmi eux, euh, il y en a un qui évolue à Ottawa au Canada et euh, un autre dans un, un... pote de
1: courte manche donc. Hein.
5: <rire> c'est le canadien qui t'est venu à l'esprit. Ouais. Et donc du coup, euh, un, un autre joueur qui évolue dans un club des divisions inférieures espagnoles qui s'appelle la Sociedad Deportiva Eibar. Ouais, D'accord, ok. Trucs, quoi. Euh,
2: et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi euh, Véronica Boqueté dans dans, dans l'interview, c'est que finalement, s'il y avait plus de footballeurs euh, mecs, c'est-à-dire des, des footballeurs qui ont de plus hauts revenus, ça ferait encore plus d'argent.
5: Euh, tu as aussi interviewé un économiste, je crois, justement, qui, qui te parle de ça alors, j'ai interviewé euh, Christophe Le Petit, euh, du coup, qui euh, est euh, expert euh, de l'économie du sport au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges mmh. et qui revient aussi sur cette question. Eh bien, on l'écoute. Il
4: faudrait faire une étude sociologique sur le profil type du footballeur professionnel, mais euh, il y a une grande partie d'entre eux qui euh, provient de, de milieux qui sont pas forcément des milieux très favorisés. On a beaucoup de footballeurs qui viennent de quartiers sensibles, qui viennent de pays qui connaissent de, de grandes difficultés sociales et donc euh, ont une action pour euh, renvoyer euh, de l'argent sous diverses formes. Des fois, c'est très organisé. Des fois, ça l'est beaucoup moins en soutenant des causes. Zidane soutient Ela. Euh, Il voilà, y en a beaucoup qui soutiennent des, des causes nobles. Et je pense que ça, c'est quelque part le, le fait que ces joueurs-là, ces personnes-là, ils se souviennent aussi d'où ils viennent et ils savent ce que c'est que les difficultés sociales. Face la face, a... j'imagine que pour certains d'entre eux, oui, très clairement, c'est une façon de communiquer, donc d'améliorer leur image et de pas passer pour. Enfin justement, de ne pas être accusé de n'être que des nantis qui ne participent pas, contribuent pas aux efforts pour améliorer la situation des plus démunis. Dans la masse des footballeurs professionnels, il y en a très clairement qui le font uniquement pour des considérations d'image. Et puis dans la masse des footballeurs professionnels, moi je pense que la très grande majorité d'entre eux soutiennent ces causes vraiment par euh, par envie et par euh, voilà par conscience euh, par conscience sociale. C'est c'est très bien que ce soit deux footballeuses du PSG qui se soient lancées là-dedans mais j'ai été assez chagriné que en France les premiers qui s'engagent dans cette démarche soient deux footballeuses parce qu'on sait que l'économie du football féminin euh, est beaucoup moins développée que celle du football masculin et j'aurais rêvé par exemple que euh, euh, une des vedettes du PSG ou une des vedettes de notre championnat euh, prennent le pas de Mata et euh, se lancent derrière euh, ce genre, euh, genre d'initiative.
2: Mais oui, excellente question. Est-ce
5: qu'il y a des joueurs du championnat de France masculins qui ont adhéré à ce projet alors pour l'instant il n'y a aucun joueur français dans, dans le projet Common Goal, mais euh, par contre il y a un mois, fin mars, il y a un joueur français à La San Playa qui euh, a décidé de, de nice, participer. Hein. Ouais exactement, attaquant de nice qui a décidé de participer à une initiative un peu similaire, sauf que c'est pas via Common Goal cette fois-ci, mais via un fonds de dotation créé par son propre club donc Nice. Et euh, lui a dit qu'il allait faire don d'un pour cent de son salaire, euh, ce qui représente tout de même 14 000 euros par an
2: bien, mmh. c'est bien déjà. La philanthropie, c'est quelque chose qui est assez court aux, aux états unis On voit, il y a des grandes fortunes, Warren Buffett, Buffett euh, Melinda et Bill Gates qui donnent d'importantes sommes. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que c'est encore au balbutiement
5: et qu'en tout cas, Juan Mata a eu le mérite au moins d'essayer de lancer un mouvement collectif. Quoi. Et euh, ouais, d'ailleurs, Alassane elle a clairement dit dans une interview au Monde que c'était euh, Mata qui l'avait inspiré euh, dans son geste. Et je crois que Inessa s'est engagé aussi. Il a dit, je reverse un QB
1: <rire> à l'assaut de de C'est pour moi, les gars.
2: Bon, bah, voilà. Là, sur, sur, sur cette brillante analyse, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le... On a bien fait le tour. On a bien fait le tour du week-end. On passe au match, à ne pas raté ce week-end. Football Recall. Mathieu, tu es chaud puisque je suis désigné ça allons-y on, on me dit que je ne parle pas assez de la première ligue <rire> oui bah ça a manqué. donc le match que je vous conseille c'est dimanche 14h30 ouais. c'est stock Burnley. Oh non Alors, ne dis pas Oh non Écoute, écoute avant J'écoute aussi SFR Sport qui a choisi De diffuser au même moment Arsenal-West Ham mm -hmm. Donc il va falloir Être très sympa Avec le barman du pub En bas de chez vous oui. Donc soit lui acheter Une, une paire de pintes, oui. Soit être vraiment très sympa Pour qu'il vous passe Le match de Burnley Alors pourquoi Burnley Parce que c'est l'équipe Qui va peut-être achever De pourrir la saison d'Arsenal Parce que Burnley N'est qu'à deux points De prendre la sixième place À Arsenal Et donc de se qualifier Pour l'Europa League Donc Burnley en Europa League Serait quand même euh, de la gueule, en tout cas ce serait, ce serait inédit. Mm -hmm. Burnley, c'est cinq victoires consécutives en championnat et c'est surtout James Tarkovsky, défenseur qui vient d'être appelé par en, en, en sélection anglaise. Oui. C'est donc l'occasion, dimanche 14h30, de voir le défenseur qui marquera le but contre son camp qui éliminera l'Angleterre au prochain mondial.
5: Parfait, parfait. Euh, Grégoire Alors moi, euh, j'ai choisi le match du Red Star euh, qui va avoir lieu vendredi soir. Euh, donc ah, c'est étonnant. Ouais. Euh, tu y seras euh, je ne disserai pas parce que le match <rire> se joue à Dunkerque. Oh, euh, quelle belle oh. ville <rire> mais, euh, mais voilà, je voulais dire le Red Star donc, euh, est premier de national. Euh, ils vont sûrement euh, consolider leur, leur première place j'espère à la suite de, de ce match-là. Mm -hmm. Et je voulais dire que j'aimais beaucoup Dunkerque aussi et que oui, bah, bien sûr. quoi ouais. qu'il arrive c'était plus sympa d'aller à Dunkerque que de prendre la ligne 13 pour aller voir euh, les matchs du Red Star. Très beau compliment. Ah, bah, bon. Ça me va droit au cœur Merci euh, pour euh, les France, connaisseurs de la ligne 13. <rire> les connaisseurs. Euh, J'enchaîne bah ben
1: vas-y, vas-y J'enchaîne comme J'enchaîne comme cool -chien. Oui mais non <rire> oh Quel duo. Ça
3: vole. Euh,
1: moi je voulais parler de Milan Benevento. Euh,
2: samedi soir 20h45 sur Bin 2. Ça c'est. Alors, te moquer un peu de Grégoire et de ses choix euh, oui. bobo. Euh, Benevento, c'est carrément Huster. mais
1: ben, on y est. Oh, J'ai l'impression qu'on en parle euh, tous les deux épisodes. Exactement, parce que apparemment, la star de la série A cette saison, euh, c'est pas Immobilier, c'est pas Icardi, c'est pas Dybala, c'est pas Bouffon, c'est pas Diabaté. Check Diabaté. Voilà. Dimanche, check Diabaté. Euh, ouais, c'est vraiment, c'était lui. Hein, c'était lui la banane dont tout le monde se foutait de la gueule quand il était à Metz ou à. Ah non, ou à, à Metz, à Metz,
3: non, à Bordeaux. À Bordeaux,
1: beaucoup. Metz, il a il a sauvé Metz, il a fait un passement de jambes aussi, euh, je crois. Il a déclenché trois tsunamis aux Philippines, ça il faut le savoir. Euh, mais euh, regardez un peu ses stats, il a fait euh, six matchs avec Benevento, dont trois comme titulaire, 284 minutes, 10 tirs cadrés, 7 buts dont trois doublés consécutifs. Le mec bat tous les records. Il marque que par ouais. doublé. Exactement. Moi, à mon époque, euh, la série que j'aimais, c'est Batistuta, c'est euh, bien, c'est Zola, et là, c'est Tchèque Diabaté. Comment est-ce que tu veux qu'on prenne la série A au sérieux, quoi? Mm. Moche, moche, moche.
3: Sylvain alors ben, comme on a fait un tout petit peu le tour des championnats ben, je vais partir en Allemagne ah, ah, enfin, tu ah, aimes, euh, et tu les aimes beaucoup les Allemands ouais. si je les aime beaucoup oui. Ben, eux aussi ils nous aiment beaucoup <rire> puisqu'ils essaient de nous récupérer régulièrement <rire> euh... régulièrement c'est-à-dire tous les 60 <rire> ans tous les 60 ans hein. c'est régulier c'est pas, pas la durée qui compte c'est la régularité <rire> euh, et donc moi je vous propose samedi à 15h30 il y a un petit match de Bundesliga mm -hmm. c'est le 7 e contre le 9 e à savoir euh, l'Eintracht de Francfort contre le à Berlin alors ok c'est un match où il n'y a pas énormément d'enjeux mais, mais, mais c'est ce l'un des nombreux derbys de la saucisse donc j'imagine comme tout le monde vous hésitez sur quel type de saucisse manger le samedi soir une Francfort une Knackierta et ben le, le match décidera pour vous ah. le gagnant ce sera votre saucisse <rire> C'est une blague dans la blague oui, Puisque c'est Il y, y a de la saucisse Mais en plus c'est Erta je... Erta C'est
2: ouais, une marque C'est ouais. la marque voilà, Très très euh... bien Bravo
1: Bravo Une blague dans la blague
3: euh, Sylvain merci pour, euh, pour tout bah C'est toujours un plaisir euh, Tu me rendras ces 50 balles tout à l'heure
2: <rire> Merci d'avoir écouté Football Recall Grâce à ce podcast Vous savez déjà ce qui va se passer Sur les terrains ce week-end On se retrouve donc la semaine prochaine Dès mm -hmm. mercredi matin Sur les sites de Deezer et de SoFoot Merci Grégoire Merci à vous, merci pour ce moment.
1: <rire> très gars. <poli>, euh, oui. <rire> Sylvain, merci. Tout, tout le plaisir est pour moi. Tu, tu reviens quand tu veux. Euh, à mercredi prochain. Et n'oubliez pas, Football Recall, ça passe mieux qu'un bol de guacamole. <rire> <rire> Allez,
2: belle. Football Recall. Messieurs, dames, place aux enchères, 10 h